0: Olá, eu sou Farnel Moraes e essa é mais uma edição do podcast Na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou fazer a já mundialmente famosa análise dos indicados ao Oscar em melhor trilha sonora e canção original e decretar o vencedor. Lembrando que, se errei algum dia, não me lembro. Um dos melhores momentos do ano para mim é o Oscar. Nada de Grammy, Emmy ou qualquer coisa da suposta emissora musical MTV. Com cada vez mais artistas indo trabalhar no cinema, seja em trilhas inteiras ou em canções específicas para filmes, a categoria musical da premiação ganhou muito nos últimos anos. Para começar a falar dos indicados, vem a trilha sonora de um filme que deu o que falar no final de 2021, Não Olhe Para Cima, dirigido por Adam McKay e com trilha sonora de Nicholas Brittle. É a terceira vez que Brito e McKay trabalham juntos. Antes, a dupla esteve no excelente A Grande Aposta e no mediano Vice. Neste novo filme, disponível na Netflix, o compositor entrega o que faz de melhor. Traduzir em música o que acontece na tela, sendo um importante complemento das atuações. O trabalho começa com o um Hacking do Fim dos Tempos, Just Look Up, faixa de Ariana Grande com o rapper Kid Curry para depois partir para uma mescla de clássico com experimental, uma das características do trabalho do compositor. Essas escolhas fazem bastante sentido em uma narrativa que se apoia na comédia e no drama e, necessariamente, precisa equilibrar esses dois aspectos em um momento difícil da humanidade, liderada por personagens caricatos e banais. Brittell concorre ao Oscar pela terceira vez em seis anos. Em 2019, por se a Rua Bill falasse, ele era o favorito, mas acabou perdendo para Ludvig Goranson e o trabalho feito em Pantera Negra. O próximo da lista é a única mulher na categoria e, de maneira surpreendente, vem fazendo sucesso avassalador ao ponto de ser a grande surpresa da edição deste ano do Oscar. A internet, ao longo dos anos, criou bolhas em determinadas comunidades que tornam famosas algumas coisas ou pessoas de maneira inacreditável. Foi o que aconteceu com a trilha sonora de Encanto, composta por Jermaine Franco. We Don't Talk About Bruno, composta por Lin-Manuel Miranda para animação da Disney, viralizou no TikTok e gerou debate entre aspas sobre os motivos de a empresa não gostar do nome Bruno. Mas o ponto é, a música é muito boa e realmente merece o sucesso que vem fazendo. E isso impulsionou a trilha sonora original, que ultrapassou a marca de 500 mil cópias vendidas recentemente. Um número bastante impressionante para os dias atuais. A trilha sonora instrumental de Franco casa muito bem com a história de Mirabel, uma garota sem poderes em uma família com uma tradição mágica, que arrisca chegar ao fim ela ajuda no ritmo dos melhores momentos do longa e aquece o espectador para os momentos musicais, quando as letras de Miranda brilham em interpretações muito boas. Pelo impulso recebido nas últimas semanas dentro e fora da internet, a trilha de Encanto ganhou fôlego e pode atropelar os concorrentes na reta final. É difícil, claro, mas pode acontecer. O terceiro indicado vem de uma longa parceria com Pedro Almodóvar e foi indicado pela quarta vez na carreira, sendo a primeira com um diretor espanhol. Mães Paralelas tem uma história pra lá de dramática quando duas futuras mães, uma mulher mais velha e outra recém saída da adolescência, se conhecem e viram amigas na maternidade. Disso inúmeras reviravoltas acontecem, todas dignas da melhor tradição das novelas brasileiras. Aqui vai um disclaimer, se Almodóvar tivesse nascido uns 8 mil quilômetros mais para baixo e fosse brasileiro, ele estaria milionário só escrevendo novela. Para apoiar o trabalho, o compositor Alberto Iglesias aposta em uma longa tradição dos instrumentos de corda para criar o clima dramático das duas protagonistas, envoltas nos próprios problemas pessoais, na falta de apoio da família e nas próprias dúvidas do dia a dia. Iglesias ainda usa o piano para trazer a melancolia das más notícias e do fim de alguns sonhos de ambas. Diferentemente de outros trabalhos indicados, Iglesias não usa muitos instrumentos ou elementos para construir uma teia sonora. E, querendo ou não, acaba homenageando os grandes dramas do início da era do cinema falado, quando a trilha sonora tinha papel ainda mais fundamental no desenrolar da trama. O trabalho seria favorito em anos anteriores, mas existem dois concorrentes fortíssimos que vêm com tudo, sendo o próximo o meu preferido e meu voto, caso tivesse a chance de participar efetivamente da escolha. O quarto indicado demonstrou interesse em trilhas sonoras ainda no final dos anos 1990 e partiu para um rock mais experimental quando o sucesso não era mais suficiente para completá-lo na vida profissional. Falo de Johnny Greenwood e o brilhante trabalho em Ataque dos Cães. Um dos muitos artistas a partir para o cinema na última década, Johnny Greenwood vem fazendo uma parceria de sucesso com o diretor Paul Thomas Anderson ao trabalhar em Sangue Negro, o Mestre, Vício Inerente e Trama Fantasma, quando concorreu ao Oscar pela primeira vez na categoria. A segunda indicação vem em outro trabalho brilhante, desta vez em Ataque dos Cães, novo filme de Jane Campion. Em um filme com quatro personagens melancólicos e com angústias muito particulares, a trilha sonora dele é um deleite ao ajudar a colocar uma carga ainda mais dramática em praticamente todos os momentos. O uso de instrumentos de corda aliado com o um sintetizador mais instrumentos de sopro ajudam a criar todo esse clima. E funciona perfeitamente bem para contar a história de um cowboy solitário que vê a única companhia, o irmão, se casando com uma viúva. E com os próprios traumas e segredos, Phil, papel de Benedict Cumberbatch, é acompanhado pelos melancólicos temas instrumentais, e isso ajuda a mostrar um homem fragilizado por dentro, mas raivoso e fechado por fora. É uma das trilhas sonoras mais impactantes na temporada de premiações porque é possível sentir, mesmo apenas ouvindo os temas, toda a angústia dos personagens. Aqui, John Greenwood faz um dos melhores trabalhos da carreira e já pinta como um compositor para ficar de olho no futuro. Por fim, vem o grande favorito, o trabalho que ganhou os principais prêmios desde o final de 2021, é a trilha sonora de Duna, composta por Hans Zimmer. Com uma larga vantagem em comparação com a própria discografia, o trabalho em Duna é o mais ousado da carreira de Hans Zimmer. E porque ele parece ter, enfim, seguido os próprios instintos na hora de compor os temas e gravá-los em plena pandemia. Contando com o apoio do diretor Denis Villeneuve, ele pôde trabalhar à vontade em todos os temas instrumentais. Zimmer criou uma espécie de música pós-futurista em que o sintetizador é um elemento muito importante para todo o contexto musical e dar a textura necessária para cada uma das 22 canções escolhidas. Além disso, ele contou com diversos instrumentos, dos mais comuns até alguns projetados exclusivamente para esse trabalho e coisas que nunca havia experimentado antes. Por esses motivos, apontar Duna como o trabalho mais ousado da carreira não é nenhum absurdo. É difícil não ficar encantado com essa mistura de épico com música de vanguarda, música experimental música futurista e tudo mais que ele tinha direito. Ao ser livre para criar, ele fez do disco uma grande obra-prima. Com tudo isso, mais o fato de ter arrebatado todos os prêmios importantes da temporada, é difícil não colocá-la como favorita e, sinceramente, ficarei muito surpreso se Zimmer não sair da 94ª edição do Oscar com a segunda estatueta da carreira na premiação. Em Melhor Canção Original, os concorrentes também são cinco. Be Alive, de King Richard, Criando Campeãs, No Time To Die, de 007 Sem Tempo Para Morrer, Dos Oruguitas, de Encanto, Down To Joy, de Belfast e Somehow You Do, de Four Good Days. De cara, as duas últimas podem se considerar fora da disputa. A música de Belfast é de Van Morrison e, dificilmente, a academia vai dar o Oscar para um negacionista da pandemia, mesmo com uma música muito boa. Já Diane Warren, com Some How You Do, é mais uma vez indicada sem chance de vencer. Uma pena. Entre as três concorrentes, Be Alive não é lá essas coisas, mas é cantada por Beyoncé e sempre pode pintar uma surpresa. No caso, seria inesperado, porque as outras duas são favoritas. Assim como Hans Zimmer e a trilha sonora de Duna, Billie Eilish e Phineas vêm ganhando os principais prêmios pelo tema do novo filme de James Bond, a despedida de Daniel Craig do papel do icônico detetive. Então, eles são os favoritos, certo? Bem, em teoria sim, mas não na prática. Por consequência do crescimento, do sucesso da trilha sonora de Encanto e pela falta de We Don't Talk About Bruno, entre os indicados, Dos Oruguitas pode levar por ter crescido junto ao público e os votantes na hora certa. E a composição é de Lima manuel Miranda, uma pessoa muito querida por Hollywood recentemente. Em resumo, No Time To Die entra como favorita, mas Dos Uruguitas pode levar com Be Alive correndo por fora, meu voto seria em Billie Eilish e Finesse. Esse foi o Na Trilha das Trilhas, podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Siga o podcast no seu agregador favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes e estou no Twitter e no Instagram como arroba Moraes e aceito sugestões de temas para as próximas edições. E se você gostou do meu trabalho, minha chave Pix está na descrição da edição e você pode doar qualquer valor. Até a próxima!